0: 大家好，欢迎回到，请听《哈佛管理学》，我是节目代班主持人、哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监伊文。这个星期哈帕的主题是时间管理啊。昨天我们用一些客观的数据来分析随时待命的工作文化。科技是进步了，可是手里拿的一支永远无法关机的手机，这样真的好吗？我有一个朋友、哦，他之前念史丹佛的永续研究所，前一阵子他就很感慨地跟我说，十几年前只能用简讯，甚至古。人都只用书信，那个时候啊，人们对于回复每一个讯息的思考时间或者是内容都会很斟酌，呃，讯息来回时间相对是慢的。现在啊，秒传秒回，看起来好像速度变快了，可是很多的时候其实都在讲废话。这个沟通效率真的有因此而增加吗？还是其实只是能源的浪费增加了呢？讲的很有道理啦，可是科技的发展其实已经无法回头了。现在人们在时间管理要面。对两大挑战，一个是内在的能量，一个是外在的环境，而且这些关键都在控制权上。你是否能察觉自己的能量状况，并且控制这些能量在适合的时间发挥？在必要的时间休养生息，你是否可以意识到数位工具的影响力？结合自己的性格，以更有效率的方式去适应这个充满不确定性的环境。今天的重点呢、啊，就是要和大家一起挑战。如同昨天的预告，我们今天会重在时间管理的技巧。那 Even 把技巧分成两个类型，一个是你本来就已经在使用的，比如说代办清单，事情就列出来啊，逻辑上就照。或者这样子做完不是吗？啊，当然不是啊，不然我们时间管理也不用分成两个系列来讲。我们今天讲很现实的，就是反省自己的代办清单到底有没有用。如果有用的话，恭喜你，继续 go 下去吧。如果没有用啊，或者是如果你想听听其他的方法，今天就要介绍第二个类型的技巧。假设代办清单通通丢掉的话，我们还可以怎么做呢？哈帕工商时间。2023第三届数位转型顶格奖热烈招募中，哈佛商业评论携手 SAP 共同举办“台湾数位转型奥斯卡奖”之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具盈利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。首先，让我们从一个个案开始。美国呢，有一间软体新创公司，叫做 DaySmart Software。这间公司的行销长叫做 Steve Martin。我们就昵称他马丁。那马丁有很长一段时间都是带着负面情绪下班的，为什么呢？因为他每天都看到自己列出的代办清单没有完成，这让他产生很复杂的感受，包含没有做完事情的愧疚感，甚至有一种无力感。再多一点，他甚至觉得自己很无能。这些感受已经影响到他的心理健康了。于是马丁他就找了一个专业的主管教练来协助他。那一个好的教练最擅长的事情是什么呢？呢，就是四个字：引导反思。所以这个教练就设计一些问题，让马丁开始一步一步的思考根本的原因。原来，马丁每天早上都会抱着一种。我一定要做到最好的精神来列清单，所以就列了乐乐等长长一串，平均每天是二十项以上。而且这个清单里面的每个任务都是高价值、需要投入时间的，不是那种啊、呃、寄出两封信件、呃 check 相关的签署文件这种行政工作。但是呢，马丁也常常在工作的时间收到客户的来信，甚至是雪片般的飞来哦。于是他就会选择优先处理那些紧急的事情。而且如果他在茶水间呐，或者在会议之间呢遇到同事，他也是那种会很认真的跟你来讨论的这种人，所以原本要拿来做代办清单的时间就这样溜走了。日复一日反思的结果其实也很好理解，那就是代办清单太多了。有很多时候我们会被灌输啊，只要努力就一定做得到的信念，然后忽略了人其实是有极限，你的时间也只有二十四小时。所以马丁其实后来只做了一个调整。就是他把代办清单从二十项变成六到七项一天。讲到这边，请问各位哈帕的听众，请问你每天都可以完成自己列出来的代办清单吗？如果你的情形跟马丁类似。对自己的产能有超越极限的期待，也许你明天就可以尝试删减代办清单的数量，不仅瞬间会有工作提升效率的感觉，还可以省下一笔教练费用哦。可是呢，你在删除之前，可能也要跟你的主管跟同事讨论一下，因为这个职能当中，说不定你这一天的呃代办事项就是应该得到怎么样子的程度这么多，可能在分工上啊等等之类也需要来做一下调整哦。另外啊，我们在看到美国安永的学习中心有一个研发主任，叫做海蒂格兰特，他是一个社会心理学家，也会在《哈佛商业评论》发表文章。根据他的研究啊，如果一个工作者会因为没有完成最初设定的目标，而在一天的结束感到遗憾的话，通常是因为这个工作者有不切实际的期望。这个观点也是直接扣连刚刚马丁的个案哦。其实只要好好的、诚实的。务实的面对你的代办清单，就可以帮助你更妥善的分配时间。那怎么样才叫做务实呢？以下提供四个方法。第一个方法，规划一个合适长度的代办清单。这个方法的关键是知道什么叫合适的。格兰特建议大家可以做一个实验哦，每天早上固定写下一份待办清单，下班之前快速检视你到底尽力完成了几项。就这样持续这个做法一到两个星期，其实你就可以了解自己一天内实际上可以完成多少事情，然后务实的管理你的设定期望。第二个方法是，请你仔细思考你要专注在哪些事情上。除了合适的长度啊，代办清单也要有顺序的、哦，标记出那些你真正必须完成的重要任务。举例，刚刚个案中的马丁会确保自己每天最少花一个小时来处理最重要的任务。那第三个方法就是留意你的清单如何演变，或是为什么没有变化。这一点很有趣哦。呃 ，Even 来分享一个我们自己部门实际的案例哦。呃，我有一个同仁，主要是负责企业端的，他是一个非常积极的呃专业工作者，他希望提供企业很完整服务的那种。每每嘎嘎都要做到的性格，那我们其实有一个 review 工作状况的定期会议哦，我就发现他有一个工作项目列在每一天的清单里面，可是每天都是打叉的。那个任务的名称叫做整理国际新闻。我问他这是什么？他说因为哈佛商业评论都是管理新知，但是企业高管应该也要了解国际政治，所以他想要定期整理发给我们目前合作的企业哦。我就问他这件事情重要吗？他说。重要啊，这是 H B R 企业服务的价值。我就在问他，如果重要，那为什么可以拖一个月都没有完成？他就说，根据史蒂芬科韦的理论，这是属于重要但不紧急。插个话，这就是我跟我们部门同仁的对话啊，都不是很容易，因为每个人都引经据典。好的，那我就再问他说 ，OK， 你做了国际新闻整理寄给企业之后，跟你现在什么都没有做有什么差别？这个时候，他就忽然沉默了。因为仔细想一想，其实这根本没有问过企业是不是他们的需求。这个案例，相信大家是不是也很常遇到？跟这个方法的重点，其实不是要做或不做，而是观察和反思。其实只要从目标回推多想一点呢、啊，你就会对你现在目前的任务价值有更深一层的判断。那我们进入到第四个方法喽，是最简单也最难的，就是接受。事情永远是做不完的，真的真的。事事顺心这四个字永远属于一种祝福。现实就是月有阴晴圆缺，此事古难全。接受吧，不要折磨自己了。听完这一集的 podcast 就赶快去休息，追追剧也好，躺下也好，运动也好。就这样接受它吧。所以刚刚整理了一些优化代办清单的技巧。不过，我们真的要继续使用代办清单吗？有一位顾问公司的总裁叫做丹尼尔·马克维茨，他同时也是研究金石企业的学者，也会在《哈佛商业评论》来发表文章哦。马克维茨其实很早就提出抛弃代办清单的概念，严格来说他已经到抨击的程度喽，因为他甚至写了一篇文章，列出代办清单的五个缺点，往死里打。其中有两点呢、啊，呃，我们团队觉得特别有感。第一点就是代办清单会让我们空出时间去完成重要的任务。但忽略重要但不紧急的任务，什么是很重要但是不紧急呢？比如说。空出自己的时间学习或反思，这种你不做没有即刻的影响，可是对未来会影响很大的事情。那第二点，代办清单本身的设计就是要填满一个工作者的时间，所以你是没有办法即刻做排程的置换，或者是你根本没有空档来做反应。所以这边 e v 伊 n 要来介绍一篇 HBR 的文章，标题叫做《告别代办清单，改用时间箱 （Time Box）》。这边这篇文章的作者叫做马克·赵桑德斯，他是一间学习科技公司叫做 Filtered.com 的共同创办人兼执行长。那赵德斯看到马克维茨的文章，马上就受到那个感召哦，直接放弃代办清单，据说生产力直接提升一倍以上。他说：“公司的团队研究了至少一百项生产力工具，那发现时间箱是最实用的技巧。接下来我会说明时间箱的使用方式，还有使用时间箱的好处。简单来说，你可以想象有一个大箱子在你的面前，这个箱子装满了时间。那就先假设，呃，一个小时好了。当你走进去的时候，你就可以开始执行任务。不过时间一到，箱子就不见了，你也必须停止你手边的工作。”使用时间箱的方法其实很简单，只有三个步骤。第一个，确认你需要完成的任务，然后预估这项工作需要花费的工时。那第二件事情就是排进你的行事历啦。可是这边强烈建议开放你的行事历给团队的伙伴哦。你可以用就是私密的方式开放，他们只能看到忙碌的时间，这种情形都好，让他们知道你的工作排程。第三，启用时间箱的时候务必专心。想办法排除会干扰你自己的人事物，然后完成工作的时候，请记得休息一下。嗯哼，这个道理很简单吧？就这样完成了。其实，到底时间箱跟代办清单的差别在哪里呢？首先，因为时间箱设定在行事历上，那行事历是根据日期一格一格的，可以显示每个工作的相对位置。举例来说，有一个广告影片要在礼拜五上线，你就可以设定星期三修改文案。透过视觉化，让每个任务的时间点跟多长更清楚的呈现。第二个呢，是时间箱可以让你更有效的沟通跟协作。在刚刚的步骤里面，强烈建议开放你的行事历。让团队伙伴看到你的重要工作，就可以更加配合彼此的行程来规划。从微软跟 Google 带头发起的这个方式哦，共享行事力已经成为企业界的常态。我们的部门自己也常常这样做，甚至我的团队也知道我哪一天要健康检查，然后他前一天就不会排我太多的会议，对我好一点这样子。那代办清单其实只是列出项目哦，可是无法看出你如何利用时间。很多时候我们忙完一天。就可能忘记今天到底发生什么事情，何况一个星期或一个月之后。所以到了年度或者是年终绩效评估的时候，你是否可以完整呈现你的付出跟贡献呢？或者是在专案推进的问题节点，你可以回推啊是什么时候发生的，哪一个阶段要重新检视？这个呢时间箱就可以做了很大的帮助。那回顾这个星期所谈的时间管理，第一天我们反思了时间匮乏，第二天我们把能量结合时间管理，第三天我们把外在的因素纳进来。今天呢，提供两个技巧，整合前三天的概念啊。这一阵子啊 ，Chat GPT 的热潮让大家开始讨论如何运用数位科技提高生产力。那 HBR 倒是有一个反向的观察哦，如果你没有先正视自己时间管理的问题，就算是 AI 工具再强大，你的助理、你的同仁再强大。也没有办法帮助你提升幸福感、回复能量，或者是创造更高的工作价值。如同我们一直跟大家分享的，专家大师啊，也常常因为时代的演进、情境不同，自己推翻自己之前的分享，或者是观念，或者是彼此互相迭代或优化。没有谁是对的，也没有有人出来推翻就是错的。请你吸收之后。自我带入，找到适合您的方法。所以不是说昨天介绍的 MBTI 测出来是什么，你就要用哪一个策略来踏出尝试，请您自己来找到自己的路径。明天哈佛人物面对面呢、啊，我们将邀请文森说书的文森，在这个时代的知识工作者真的很难哦，休闲的时间都不够了，文森还要一直吸收新的知识，自己追赶自己哦，并且还要做知识的转移，他是如何做到的呢？敬请期待明天。最后呢 ，HBR 也要特别感谢近期的赞助听众，我们的其中一位赞助听众钟嘉欣，嘉欣说啊，他喜欢 Mary 的声音。那他本身呢是台积跨国企业的人资长，虽然才听 Mary 两个月，是从李瑞华老师那一集开始的，那也对于红蓝老师、李从义等人物面对面的内容印象深刻。AI 应用的那一集也收获很多，他甚至推荐了哈帕给更多的同事。是启发他们在职场上能长得更好。谢谢您哦，谢谢您，嘉欣。那另外一位呢？赢家他说啊，他喜欢每周专一主题的设计方式，也感谢团队让他在重燃起对管理新职的热情哦。我们其实更要感谢各位听众的支持跟建议，这都是我们做得更好跟走下去的动力。也欢迎您留言与我们分享，更欢迎您多多赞助支持与我们。一同携手推动台湾更优质的组织跟人才前行。我们明天再见喽！